Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes aman a todos los animales del planeta y se vuelven locos por ellos, desde los perros, los gatos y también los caballos, y hoy les vamos a explicar por qué damos esta introducción, pero primero que todo, yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos los que nos sintonizan hoy en Pelos en la Ropa, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa miles de dudas animaleras, y ya saben, Sofía y yo juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más info para todos los humanos responsables que sabemos que están por acá. Búsquenos en nuestro Instagram bajo animal. Sofi, en lo personal, este programa a mí me llena de entusiasmo. Cuando me dijiste, encontré este contacto ya hasta que pegaba brincos de la alegría, porque parte de mi corazón siempre ha estado con los caballos. Por mucho tiempo yo practiqué la equitación y para mí esto era una pasión, ¿verdad? Así que sé uh -huh. que quienes también amo, tanto perros, gatos, caballos, conejos, lo que sea, hoy van a estar contentos de que ampliemos el tema, porque aquí nos vamos a enfocar en hoy especies mayores, Sofi. Y hoy vamos a hablar específicamente de caballitos, equinos, éxidos, podemos llamarlo de diferentes maneras, pero bueno, tenemos una invitada muy especial para hablar de este tema, nos acompaña Lisa Ortuño, ella es agrónoma de profesión, pero se dedica a todo este mundo equino eh, y tiene un montón de experiencia en este tema, es certificada en método Pareli, que es doma natural, es consultora de bienestar equino, es experta en, fisio, en psicoterapia, perdón, asistida con equinos, entonces es fabulosa, es el contacto para tener acá para hablar de equinos, de caballos, ¿verdad? Y además Lisa es la directora de CREW. CREW es básicamente el acrónimo para Costa Rica Equin Welfare. Eh, y básicamente es una ONG fundada en Costa Rica cuyo objetivo es velar por el bienestar de los caballitos, como estamos hablando. Y además educar a personas involucradas en el manejo, traslado y sacrificio de estos animales, ¿verdad? Para que no queden en el olvido y más bien sean protegidos por personas que tienen tanto conocimiento en esa área. Entonces, Lisa, súper bienvenida y qué bonito tenerte por acá. Gracias por, por aceptar la invitación. Hola chicas, hola Sofi, hola Diana, muchas gracias más bien por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes y pues compartir un poquito sí de este gran tema que nos apasiona a muchas, eh, definitivamente siempre lo hemos conversado cuando tenemos capacitaciones y talleres, que Costa Rica es un país sumamente ecuestre, lo llevamos creo que todos en la sangre, ¿verdad? Tenemos esa pasión por los caballos y pues realmente es para mí un honor estar acá con ustedes y compartir un poco del, del conocimiento y ojalá que le lleguemos a todos esos corazones de esas personas pues que nos están oyendo también así que eh, abierta la invitación a que cualquier persona que nos escuche se sienta libre a hacer preguntas consultas y, y lo que sea pues es un espacio cómodo para todos y para aprender todos Sí, oh, muchas gracias y ahí vamos a estar compartiendo también el contacto verdad al final del programa y en, y en redes sociales para que también los busquen y tengan como este contacto directo con ellos pero sí, muchas gracias Mil gracias, de verdad que sí, es una alegría tenerte por acá, y ¿qué tal si comenzamos a hablar un poco de, 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 de caballos, ya? Entremos en materia, pero antes de entrar en caballos, Pérez Elisa, ¿qué tal si nos contás un poco cómo es que nace Crew? 
Sí, claro que sí. Eh, de hecho, bueno, vamos a ver si nos da tiempo porque tenemos muchísimo de qué hablar. Es un <risas> tema que tiene mucho de qué hablar. Eh, en realidad, Crew inicia en el 2013 con la iniciativa de una ONG de Inglaterra que se llama el World Horse Welfare. Es el bienestar equino a nivel mundial. Es una de las ONGs más grandes que vela por el bienestar de los equidos de trabajo y tienen diferentes proyectos internacionales porque no solo trabajan a nivel de Inglaterra, sino que tienen proyectos internacionales donde eh, Costa Rica nace como uno de sus proyectos. Era iniciativa de ellos dentro de los países que buscaban empezar un proyecto acá en Costa Rica. Entonces, inicia desde el 2014 con una inglesa que viaja a Costa Rica a conocer un poco de qué era, qué es la la temática con respecto a los equidos de trabajo, cómo funciona y qué tenía que hacer ella como para hacer esa esa inscripción de esa ONG. Y y pues así inicia, todavía seguimos con ese patrocinio principal de esa ONG tan grandota, gracias a Dios, eh, más o menos un 90% de nuestro presupuesto viene de Inglaterra, de donaciones que ellos reciben para eh, estos proyectos internacionales. Wow, fabuloso. Qué bueno, y ahora mencionabas como que en general... Costa Rica, digamos, es un país bastante ecuestre en el sentido de que son parte como de nuestra realidad, ¿verdad? De nuestro, tal vez nuestra cultura incluso y así, pero contanos un poquito más como de ese concepto de équidos de, de, de trabajo, perdón. ¿Podrías darnos como ejemplo, ejemplos puntuales de a dónde nos, nos relacionamos mucho con ellos, quizás? Claro, claro, por supuesto. Eh, como les decía, bueno, el, el World Tour Software, nada más para hacer un, un paréntesis pequeñito, eh, pues eh, tiene proyectos, como les digo, a, en diferentes países y en Latinoamérica, no solo Costa Rica, sino existen proyectos a nivel de Guatemala, Honduras, eh, Cuba, México, Nicaragua, Costa Rica, por supuesto, Panamá, Colombia, para que sepan lo grande que es esa organización y lo comprometidos que están con el bienestar eh, de los equidos a nivel mundial. Eh, específicamente en Costa Rica es un tema interesante porque nosotros los que vivimos en el Valle Central no nos damos cuenta de lo que pasa, ¿verdad? Afuera, eh, afuera del Valle Central y existe una gran población de equidos de trabajo y cuando hablamos de equidos de trabajo son esos animales que por el día a día ese, ese trabajo que realizan con sus dueños día a día son los que logran llevar sustento a esas familias en ese día a día, logran que esas familias puedan tener el dinero suficiente para poder mantener su su hogar, sus compras, eh, lo que necesiten, ¿Verdad? Entonces, eh, eso es como la definición del éxito de trabajo, es como decir el machete del día a día de estas personas, ¿Verdad? Que lo necesitan para realizar su trabajo y en Costa Rica hay muchas de las eh, participaciones de estos animales en ese tipo de trabajo, por ejemplo estamos hablando desde las bananeras en la zona de Limón que todavía se usan muchos caballos, mulas Eh, estamos hablando también de la cosecha de la fruta de la palma africana en la zona sur del país Eh, estamos hablando de los animales de eh, turismo en las playas y en las costas estamos hablando de los équidos que están haciendo la agricultura y la ganadería en fincas eh, en cosechas Eh, inclusive pasa mucho en comunidades indígenas donde todavía los equidos llevan a los niños a las escuelas entonces no no hay otra forma porque son distancias muy largas la manera para ellos llegar es por por medio de de montar su caballo para llegar a la escuela eso se considera el el equido de trabajo porque es transporte entonces eh, como ven tenemos una amplia gama de, de trabajos que realizan estos animales en diferentes lugares del país 
eso me encanta porque nos haces ver el, el panorama de que no es solo ginería, como o sea transporte, también de verdad es el sustento, o sea que esos animales ayudan al sustento de muchas familias y es parte de comprenderlos no solo como parte de su núcleo, llamémoslo así, por ser un animal, sino también este apoyo para que la familia pueda sustentarse. Me, me encanta cómo nos lo explicas, pero ahora pensándolo un poco más en la parte recreativa, Lisa, ¿cómo podríamos hablar de las categorías? ¿Dónde entrarían los equidos en estas categorías más uh-huh. tipo recreativa? Uh-huh. Sí, es una muy buena pregunta, porque la gente pregunta, ok, bueno, yo lo uso para ir a un tope, ¿eso es trabajo? <risa> en mi opinión personal, para mí sí, porque el que se está divirtiendo ahí arriba es el que va en el tope, ¿verdad? Claro. Conversando, platicando, tomándose su, sus bebidas, <risa> eh, <risa> pero el caballo va realmente trabajando, se está desplazando de un lado al otro, lleva una casa, carga, eh, para él el, el equido es un trabajo. Eh, sin embargo, a nivel mundial podemos catalogar los equidos en tres grandes eh, ramas, digamos, tenemos los del deporte, que también Costa Rica existe, hay una gran cantidad de equidos de deporte, y hay muchísimos deportes que utilizan los equidos, eh, uh-huh como por, por ejemplo el salto, el dressage, el cross country, eh, los rallies, el polo, bolting, hay muchísimos deportes. Uh-huh. Eh, luego tenemos los equidos de trabajo, que ya les expliqué un poquito la gama que se maneja acá a nivel nacional, y tenemos los de placer, que normalmente dentro de los de placer es donde se llaman todos estos eh, caballos que están haciendo topes, cabalgatas, carreras de cintas, eh, paseos por, la, por las comunidades, etcétera. Ok, sí, yo creo que, bueno, nos dejas claro que que precisamente, bueno, eso es un poco como la justificación o el nacimiento de Crew, ¿verdad? Brindarle bienestar a todos estos animales porque no es posible que estando tan presentes en el día a día, siendo parte del sustento de tantas familias, de tantas comunidades o parte recreativa, ¿verdad? En, en, En temas culturales nuestro, pues, Ciertamente hay que darles bienestar, hay que evaluar si se están eh, utilizando de la manera correcta, ¿verdad? Y se tienen que proteger. Entonces, eh, qué bonito que exista Crew, digamos, y un grupo de expertos detrás de, de evaluar ese tipo de situaciones. Entonces, genial. Puedes contar, contarnos así como a grandes rasgos, porque me imagino que esto es súper profundo, eh, pero... ¿Cómo evalúan ustedes un poco el bienestar de estos equinos? ¿Existe como una manera, una guía fácil? ¿Han formado, eh, no sé, documentación? ¿Cómo lo lo logran? Es una buena pregunta, Sofi, y además... eh lo que estabas hablando ahora es muy importante eh, es, es importantísimo que la gente entienda que no importa que haga el, el caballo o el equido cuando decimos equido estamos hablando de caballos, burros y mulas para que uh-huh. quede claro en la audiencia uh-huh. entonces no importa lo que haga el equido ya sea trabajo, ya sea placer ya sea de, de recreación eh, de deporte tienen que ser tratados con compasión y eh, con mucho uh-huh. respeto, ¿verdad? Entonces ese concepto tiene que quedar ahí muy claro, ¿verdad? Es importantísimo, no importa si es un caballito de, de un costo de 50 mil colones o un costo de 50 millones de, de dólares, tiene claro. que ser tratado con respeto y compasión, uh-huh. súper importante. Ahora, uh-huh. eh, 
En cuanto al, a la revisión del bienestar, ese es un tema muy amplio, muy grande. Eh, nosotros, por supuesto, nos basamos en las cinco libertades, que ya imagino ustedes han tenido muchos shows hablando de eso, ¿verdad? Siempre eh, volvemos a ellas. Siempre volvemos sí. a ellas porque son básicas y son de cualquier especie. Uh-huh. Inclusive a mí me gusta hacer el paralelo con el ser humano, ¿verdad? No podemos uh-huh. vivir en frustración, no podemos vivir en miedo, no podemos vivir sin salud, eh, etcétera. Entonces, uh-huh. nos basamos en esas cinco libertades para generar una herramienta de valoración en campo para poder ver qué tal está ese bienestar de ese animal y eh, que es importantísimo además tener una herramienta de evaluación, sino cómo sabes si estás haciendo un impacto en la comunidad o en la población donde estás trabajando, ¿verdad? Tenemos que tener un punto de inicio, dónde estaban y hacia dónde queremos ir y poder ir viendo y midiendo perdón, ese es mi amigo (risa) (risa) ese está invitadísimo (risa) exacto, qué pena bueno, (risa) ella está protegiendo la casa Eh, con esa herramienta de trabajo podemos valorar y ver que nos encontramos cuando empezamos con con esa comunidad o con ese proyecto específico hacia dónde queremos ir y cómo vamos en ese objetivo, si lo estamos logrando o no lo estamos logrando. Entonces, básicamente hacemos una revisión general de la parte física del animal, de de pies a cabeza, desde lo que es la condición de los cascos, en qué estado están los cascos de ese animal, si están largos, si están quebrados, si están más bien muy cortos, si está errado, si no está errado, si está bien errado, no está mal errado. Eh, revisamos la condición de parásitos si está con garrapatas, si no está con garrapatas cuál es la condición en cuanto a lesiones, si tiene lesiones mecánicas por el el equipo en lomo, en pechera, en cincha en grupera, verdad, todo lo que es el equipo de trabajo Eh, valoramos cómo está la situación dental del animal, que es muy importante también la gente no valora que es importante que el caballo tenga su su servicio dental eh, cada cierto tiempo Eh, valoramos además no solo la parte física en cuanto a condición corporal, si está en condición eh, flaco, no está flaco, si está obeso o o no Eh, pero además muy importante la parte emocional del animal, porque también es otra cosa que la gente lo que ve está bien, pero lo que no ve ni ni lo percibe, ni le parece que es importante, y la parte emocional muchas veces es más importante que toda la parte física. Entonces, a veces vemos caballos de de recreación, ¿verdad? O, o, por decirlo así, de tope, muy lindos, preciosos, pero que viven 24-7 encerrados en establos. Entonces, si me preguntas, habría que ir a revisar a ver qué estado emocional tiene ese animal para poder determinar si hay bienestar o no. Porque no importa que esté precioso y en un lugar lujosísimo, si está mal emocionalmente, ya ahí podemos determinar no hay bienestar. ¿Y cómo podemos medir si hay bienestar o no en la parte emocional? Es otro cuento, una historia muy larga que puedo darles, pero en resumen es con el comportamiento del animal. Si yo conozco cuál es el comportamiento normal, natural, en estado positivo del animal, voy a poder a plena vista determinar estamos bien o estamos mal. ¿Qué pasa en caballos que están normalmente encerrados mucho tiempo? Empezamos a ver estereotipias. ¿Qué son estereotipias? Problemas de comportamiento. Animales que se vuelven agresivos, animales que muerden la madera, que tragan aire, que no pueden quedarse quietos, que están buscando a ver qué muerden, qué comen, qué patean, porque están con una inseguridad, una frustración interna muy grande. 
Ay, gracias Lisa por todo esto que nos comentas, de verdad que estamos ampliando nuestro conocimiento de pelos en la ropa, ya no solo perros y gatos, hoy con caballos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial en este instante y ya casi regresamos con más del programa de hoy sobre bienestar de equinos de trabajo con Lisa Artuño de Club. Ya casi regresamos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de Laboratorio Himalaya. Erina Champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP Champú y Talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de Laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. ¿Quiénes son los incorregibles? Todos aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Los rebeldes con causa, los soñadores empedernidos, los que van un paso adelante. Soy Esther Lev y los espero los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles por Amplify Radio 95.5. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance Alimentos para Perros y Gatos tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que nos pueden buscar en Instagram bajo amo.probienestaranimal y ahí les brindamos apoyo y toda la información para los tutores responsables que sabemos que están por acá. El día de hoy seguimos sacando dudas animaleras que sin duda todos tenemos hoy enfocándonos en el bienestar de los equidos, ¿verdad? Con Liz Ortuño de Cruz. Y para continuar con la conversación que estábamos teniendo en el segmento anterior, Lisa. ¿Qué tal si, ahora te voy a tener otra preguntita, pensando si en, si en algún momento visitamos un sitio que tengan caballos utilizados para, bueno, caballos, no, digamos equidos, ¿verdad? Lo que nos explicabas en el segmento anterior, caballos, burros, mulas, si no me equivoco. Eh, ¿Qué pasa si vamos a un lugar que vemos estos animales que son para algún trabajo? ¿Y cómo podemos nosotros con un ojo nada más de, de, de humano, amante de los animales, ver si estos animales están cuidados adecuadamente o no? ¿Podríamos tener algunos tips o algo que nos pueda ayudar? Sí, bueno, es un tema muy complejo, ¿verdad? Como lo hablamos hace un ratito, pero a simple vista sí podríamos determinar varias cositas. Eh, y lo más básico diría yo que es la condición corporal. Eh, eso quiere decir que si vemos que eh, el animal no rellena con carne, digamos que es eh, básicamente como dicen pellejo y <ríe> piel y, y, y hueso, ¿verdad? Entonces definitivamente no es un animal que está apto para trabajar. Eh, o otra de las cosas que podríamos hacer es ver eh, en el caso de las garrapatas que también se ven mucho en las orejas, en el cuello, en los laditos de la cola, entonces si vemos un animal que tiene muchas garrapatas, que está muy flaco, 
o que tiene los cascos muy largos, eh, ya podríamos empezar a determinar que hay algo que no está bien. E inclusive, ya en la parte de comportamiento, como lo hablamos hace un ratito, también, ¿verdad? Si es un animal que está reaccionando agresivo que no o no quiere caminar y vemos a un dueño que lo golpea y lo golpea y lo golpea, eh, probablemente es porque hay algo que no está bien, ¿verdad? Los caballos son animales sumamente amorosos, sumamente sensibles y además que lo dan todo con todo corazón. Lo que quiero decir es que aunque estén con mucho dolor, si alguien les pide que caminen y se muevan, si lo logran hacer, pues lo van a hacer, aunque estén con dolor, ¿verdad? Son de esos animales que tienen un un alto grado de tolerancia, pero que no quita que tengan dolor, ¿verdad? Entonces también pasa a nivel de deporte con los caballos de carreras, que dice, dice, murió en plena carrera, ¿qué pasó? Se le reventó el corazón de dar todo lo que tenía y más, porque no son de los que paran y dicen no, ya no, <risa> sino que siguen y siguen y siguen hasta que ¿verdad? entonces si el dueño pide y pide y pide y el animal no quiere caminar, probablemente pueda que haya algo que, que le esté ocasionando dolor o que no está en buen estado para realizar su trabajo Qué importante esto que vos decís y lo, lo mencionabas un poco en el corte anterior, que a veces que no veamos de manera muy evidente o como tal vez sería normal para nosotros como humanos o qué sé yo, incluso comparándolos con los perros, ¿verdad? Que así luce el dolor, que así luce el estrés. Que no lo veamos en, en, otros, en otras especies no significa que no esté, ¿verdad? Y a veces confundimos esa alta tolerancia al dolor por eh, simplemente que el, doctor, el do- dolor no existe y no es así, o sea aunque sean animales muy grandes, ¿verdad? Y así también otras especies, sí sienten dolor y sienten un dolor severo y frustrante, discapacitante muchas veces, ¿verdad? Pero lo expresan de manera muy distinta. Entonces, me encanta que eh, dentro de los propósitos de Crew eh, mencionábamos al principio que está la capacitación, porque sin duda necesitamos, o sea, <ríe> sin duda todos necesitamos un poco de sensibilización y concientización en este tema y muchos otros en el, en el ámbito animal, pero qué lindo que están haciendo esta labor de enseñar precisamente conceptos tan básicos como cómo luce el estrés, cómo luce el, eh, est- estos, digamos, cosas negativas en ellas. Y bueno, en caso de que notemos este tipo de cosas, ¿verdad? Si de repente consideramos con estas guías que nos está dando, quizás viendo el ambiente o qué sé yo, si de repente valoramos que no están en las mejores condiciones, de repente estamos ahí en, en algún tope o, o en, no sé, en el mismo chivipó, ¿verdad? Que hay caballitos y mulas que suben las, las cosas a, a la punta y demás. Si consideramos que algún equino no está bien, o algún equido, perdón, ¿podemos denunciar? ¿Cómo, cómo podríamos avanzar en este tema? ¿Cómo podríamos ap- apoyar más bien? Sí, claro, es, es importante primero conocer un poquito del tema, ¿verdad? Porque ha pasado mucho, nosotros como como ONG tenemos una alianza estratégica de trabajo directo con Senasa y y ha pasado que la gente llama a denunciar por cosas que que no tienen sentido o no deberían de denunciarse eh, o porque la percepción de esa persona ante la situación es muy opuesta a lo que realmente pasa. Entonces creo que lo más importante es empaparnos si hay algún tema que nos llama la atención y nos encanta. Por ejemplo, si a mí me encanta ir a caminar, voy a ir al Chirripó, sé que están los arrieros del Chirripó y sé que trabajan con caballos y es un tema que me encanta, 
voy a leer un poquito sobre eso por si acaso veo algo ahí que no sepa que verdad que, que me llame la atención que pueda identificar si es correcto o no es correcto o inclusive preguntar y hablar con el entorno la persona el operario eh, o las personas que hacen el alquiler del servicio y decir mira anote esto y esto esto pasa normalmente así o cómo es que funciona Porque, como les digo, muchas veces pasa, ¿verdad?, que la gente hace denuncias sin tener eh, eh, la información, ¿verdad?, y y a veces están desperdiciando no solo el tiempo de la persona operaria, sino de los funcionarios públicos haciendo una denuncia que tal vez no venga al caso. No quiero eh, decir que no denuncien, por favor, denuncien, (ríe) si ven algo que no está bien, por supuesto, Eh, que quede muy claro, por, por supuesto, también que el ente fiscalizador del bienestar animal en Costa Rica es el SENASA, Nosotros como crew no recibimos denuncias, no no participamos en ese proceso, sino que estamos, como dice Sofi, en el otro en el otro lado de la moneda donde tratamos de evitar que hayan denuncias por medio de capacitación y educación de los propietarios y los operarios de los equidos. Pero si hay algún caso, Senasa es la entidad adecuada a la que deben de acercarse y llamar y hacer denuncias. Uh-huh. Súper importante y también sí consultar, ¿verdad? Si si sospechamos, como bueno, no estoy segura si esto es normal, si esto debería verse así, siempre consultemos. Eso es un mensaje que también eh, yo personalmente, que también me muevo mucho en tema de denuncias, ¿verdad? No tanto con AMO, sino en otros ámbitos laborales, siempre le digo a la gente comuníquese un poco, ¿verdad? Pregunte, como vos decías, hablen con, con las personas que están a cargo de esos animales, ¿verdad? Saquen, saquen es, es importante también como... Eh, valorar un poco estos estas otros temas también antes de, de eventualmente denunciar o hablar con las autoridades, ¿verdad? Entonces es, es una combinación de cosas. Y sin duda la parte de prevención, eso me encanta porque creo que es importante, ¿verdad? Generar esa conciencia de educar y prevenir para apoyar siempre el bienestar animal. Me encanta que, que ustedes desde CRU trabajen de esa forma en apoyo a los, a los equidos. Y tal vez para ir cerrando un poco la, 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 la conversación hoy con vos, Lisa, nos podría hacer decir cuáles son algunas, algunas porque me imagino que hay muchas, hay mucho tela que cortar y mucho que hablar, pero así muy puntualmente algunas luchas que están atendiendo desde CRU actualmente con, con los equidos de trabajo Bueno, creo que la más importante es la que mencionaba Sofía hace un ratito y es esa parte de la visualización del equido como tal, como un animal ser vivo, sintiente con emociones Eh, que no es porque es grande y fuerte y sirve para trabajar una bestia, así como lo dicen, ¿verdad? Eh, Y y darle esa connotación que que se merece y que requiere, ¿verdad? De un animal eh, vivo, sintiente, con emociones, eh, que necesita tener un buen trato, que necesita tener todas sus libertades para estar bien, que no, no es, el hecho no es que no los utilicen para trabajar, es que los utilicen para trabajar en buen estado, que le den todo lo que necesitan estos animales. Entonces, básicamente, esa es una de las, de las partes más difíciles que hemos tenido en la ONG y es entrar en las diferentes comunidades y trabajar esa parte de educación, de concientización y de sensibilización hacia el tema y que quede muy claro, ¿verdad? Que sí, que tienen emociones y que necesitan, que tienen necesidades y que yo a la hora de domesticarlo como ser humano para utilizarlo necesito ser responsable lo suficientemente responsable para brindarle todas esas necesidades que requiere para estar bien, entonces eso es el tema más grande pero que como ONG estamos súper súper metidos al 100% en trabajar esa parte ¿verdad? en todo lo que es educación 
porque no logramos nada en ir a evaluar el bienestar si no lo ligamos de la parte educativa para cambiar todo lo que es el comportamiento humano que al final es el resultado de lo que podemos ver ahí afuera es el comportamiento del ser humano Bueno, qué lindo, de verdad, sí, muchas gracias por ese mensaje tan claro y por brindarnos tanta información hoy, Eh, yo me siento súper aprendida, me voy con montones de de conceptos y cosas, así que muchísimas gracias Lisa, igual eh, insistirles que si desean ir a conocer un poco más el trabajo de crew, pueden ir a buscarlo, no sé si quieres dar los datos de Facebook, Instagram o algo así para que vayan a, a seguirlos. Claro, por supuesto, estamos, bueno, tenemos página web que se llama, bueno, es Costa Rica Equine Welfare, todo junto, eh, .org, org, y eh, estamos en Facebook también, como Costa Rica Equine Welfare, en Facebook, en Instagram también estamos, eh, por favor, sí, síganos, denle like a la página, siempre estamos también posteando, eh, eh, ahora con el COVID, fue un tema, ¿verdad?, donde tuvimos que darle un giro completo a cómo funcionaba la ONG, porque trabajábamos mucho en sitio, yendo a las comunidades, uh-huh. y tuvimos que empezar a trabajar más en línea y dar capacitaciones más en línea, Eh, entonces anunciamos ahí de vez en cuando diferentes charlas que pueden participar sin ningún problema, todas son gratuitas no, ¿verdad? la idea es que entre más conozcamos, más aprendamos, mejor vamos a comportarnos como seres humanos, ¿verdad? entonces, bienvenidos por favor y ahí también nos pueden mandar un mensajito si tienen alguna duda, consulta y a ustedes dejarles el espacio abierto a que por favor, cualquier otro tema, siéntanse en la libertad de, de invitarnos que estamos felices de compartir Gracias, gracias Lisa, de verdad que te tomamos la palabra agradecidísima con el espacio que compartiste con nosotras y con toda la audiencia de Pelos en la Ropa acá por Amplify recuerden que si no llegaron a tiempo a este programa, quieren volver a escuchar y aprender más sobre el trabajo tan lindo que hacen desde Crew en apoyo a los equidos pueden visitar la página de Amplify AmplifyRadio.com y ahí está la sección de Pelos en la Ropa donde están este y demás programas que hemos tratado acá eh, por hoy Le agradecemos muchísimo a Lisa por su compañía. Vayan a buscarlos en Instagram, en Facebook y en todo lado. Y a Sofía y a mí en Amo también. Y vamos a cerrar con la cápsula veterinaria que nos trae Himalaya. Erina, la línea de champús medicados del laboratorio Himalaya para el cuidado de la piel y pelo de su mascota, presenta tips veterinarios. Bueno, hoy tocamos un tema un tanto diferente en pelos en la ropa porque para variar no conversamos sobre perros ni gatos, sino que sobre equidos de trabajo o específicamente caballos, mulas y demás. Así que quisimos hacer alusión a este switch de especies y recordar un tip muy general, pero que puede salvar la vida de su animalito. El mensaje de hoy es súper sencillo, claro y directo. Nunca jamás le brinden a su animal un medicamento que diga explícitamente que es para otra especie. Es decir, si un analgésico, antibiótico, shampoo medicado, desparasitante o cualquier otro fármaco dice claramente que es para perros, entonces nunca, nunca, nunca se lo brinden a un gato ni viceversa. Lo mismo va a aplicar para medicamentos de uso humano o de cualquier otra especie. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente cada uno de estos medicamentos está formulado para cierto tipo de peso y cierto tipo de metabolismo. Por lo tanto, si no respetamos la especie para la cual fue formulado este fármaco, entonces podemos caer en dos escenarios. Por un lado, podríamos ver un efecto nulo, porque la dosis es mucho más baja de lo que el animal necesita, pero por el otro lado, y un escenario mucho peor, sería causar una intoxicación con síntomas variables en cuanto a gravedad, porque le dimos un exceso de medicamento. De hecho, una causa súper frecuente de intoxicación en casa es que los tutores le brinden a su perro o gato medicamentos de uso humano. Así que bueno, adquieran fármacos exclusivamente para la especie y el tamaño de su animal 
nunca brinden tratamientos de forma empírica o inventada y para evitar problemas adicionales conozcan siempre el, el peso exacto de su perro o gato para que puedan comprar los medicamentos adecuados. La buena noticia es que hoy en día existen cada vez más fármacos veterinarios formulados específicamente para cierta especie o tamaño de animal, así que consulten con su clínica veterinaria de confianza y listo. Pero bueno, por el momento los dejamos y nos vemos en una próxima edición de Pelos en la Ropa. Ya saben, a vestir súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. Nos olfateamos luego, chao. Su mascota merece lo mejor, por eso le recomendamos Erina, la línea de champús naturales medicados de laboratorio Himalaya. Erina champú combate hongos y bacterias dejando una piel saludable y un pelaje brillante y suave. Y Erina EP champú y talco elimina pulgas, piojos y garrapatas sin riesgo de intoxicaciones. Encuentre los champús Erina de laboratorio Himalaya en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. No todas las mascotas son iguales, por eso Balance, alimentos para perros y gatos, tiene la línea más completa, de acuerdo con las necesidades y características de su mascota. Balance es un producto de excelente calidad para la salud y bienestar de su mascota. Busque Balance en la veterinaria de su preferencia. Finalizamos Pelos en la Ropa, un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa.